1: Dit is, dit is het land van
0: hier Dat draagvlak is er helemaal niet meer. Want Wilde staat in de peilingen op 47 zetels. Ja. Een podcast van de Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort. Ja, dat is absurd. De PVV, ik bedoel, hele radicale, eigenlijk populistische partij met één lid. Hè? Ja. Wat zegt dat dan over de samenleving? Dat zegt alles. Alles.
1: Met Duk en Kleisjager. Dag Wierd. Ja, Kleis. Ja, je je bent... bent ook weer terug. Ja. Ja. In Dubai geweest. <laughs> ja, dat moet je dan wel even uh, mee ja. vertellen. Op de, op, weten de, op, op, nee, op de klimaattop. <laughs> <laughs> nou, was ja. het
0: spannend? Is er, is er veel besloten daar?
1: Nou, er is, er is, er, er, het was heel erg spannend. Ja. Er is ook het een en ander besloten. Bijvoorbeeld, uh, daar zul jij blij mee zijn, een, een verdriedubbeling in de wereld dus, ja. uh, van wind- en zonne-energie.
0: Jongen, fantastisch.
1: Dus je kunt uh, nog ja. meer windmolens verwachten. Oh man. Het is, maar dat, is, dat geldt dan, gaat dan niet zozeer op voor Nederland, hoor. Want uh, al, al die landen hebben natuurlijk ook nog hun doelen. En, en Nederland doet al heel veel.
0: Ja. Ja. Nou ja, goed, het is een heel maar, deprimerend onderwerp. Dus misschien kun je <laughs> beter op een ander <laughs> onderwerp
1: overstappen. Hè? Nou, wat ik interessant vond... Ik zag gisteren een tweet van je en uh, je zei... Files tot voorbij zwollen of gewoon heel erg druk. Dit land is vol, barstensvol. vol.
0: Jazeker is het zo. Het Nederland overvol. En het viel me weer op toen ik helemaal naar het noorden reed, Vanuit de rand zat. En uh, <coughs> nou ja, tot voorbij zwollen sta je zo ongeveer in het filof is heel erg druk. En daarna wordt het, lost het iets op. Ja. Maar um, ja, het is natuurlijk supervol in Nederland. Ja. Dat, in vergelijking met allerlei andere landen. Scandinavië bijvoorbeeld, of Hongarije, of Polen, of noem ja. ja, maar op.
1: En, en denk je dat zo'n um, strenger beleid, dat zo'n asieldeal uh, van de Euro Europese Unie, dat die daar iets aan gaat veranderen misschien?
0: Nou ja, er is dus een nieuw uh, Europese ja. uh, asieldeal, migratiedeal, en uh, onder druk natuurlijk van al die... Po rechtspopulisten die overal aan het winnen zijn. Met als meest recente voorbeeld uh, Geert Wilders. Maar vergeet ook niet, in, uh, ook in Duitsland bijvoorbeeld... staat de AFD, anti-immigratiepartij, op uh, meer dan 23 procent inmiddels. Dan zijn ze de tweede partij. Dat is, dat is ja, on
1: ongehoord. Dezelfde oorzaak hebben overal dezelfde gevolgen.
0: Ja, precies. Ja. Dus dat, ja. Uh, dat zie je overal. En de EU is natuurlijk veel, veel, veel te laat geweest om überhaupt te erkennen dat we hier met een probleem zitten. Hè. Meestal is het helemaal geen probleem. Ik heel veel van die vooral links-liberale partijen in de Europese Unie hebben al die asielzoekers en vluchtelingen nodig om de zogenaamde vergrijzing op te vangen en zo, wat een flauwkul argument is. Want al die nieuwkomers, die worden ook weer grijs en dan moeten weer mensen voor hun zorgen. Dus dat is een totale onzin argument. Uh, mensen als Jan Latte, zo'n demograaf, of Jan van der Beek, die waarschuwen daar in Nederland natuurlijk al heel lang voor. Jan Latte heeft volgens mij onlangs weer berekend dat we binnen de kortste keer op 19 miljoen inwoners zitten. Nou, ik kan me nog herinneren dat we met 12 miljoen mensen waren in Nederland. Dus uh, En nu zitten we op 17. Hoe oud was toon. je toen? Nou, toen was ik een kind, dus het was ergens jaren 70. Dat uh, lijkt voor heel veel mensen heel lang geleden, maar voor mij helemaal niet. En... Um, uh, dus het is gewoon absurd dat wij Nederland zo hebben laten vollopen. Terwijl een overgroot deel van de Nederlanders dat natuurlijk gewoon helemaal niet wil. Hè? Ook omdat uh, die, die toename van die bevolking, dat is dus allemaal immigratie. Hè, dat is dus helemaal niet, heeft dus helemaal niet te maken met uh, uh, geboortecijfers. Die stagneren zelfs of die zijn laag. Maar het is allemaal uh, immigratie waardoor de bevolkingsgroei zo hoog ligt in Nederland.
1: Ja, ja, een, ja, dat is 1 miljoen, miljoen mensen erbij in de afgelopen 10 jaar ongeveer? Nee, in de
0: afgelopen van. veel minder nog. Dus, ja. uh, dus dat, dat gaat echt ja. met en, enorme, enorme aantallen... En dan heb je natuurlijk de Leo Lucas's van deze wereld en zo. Die het allemaal bagatelliseert. Die zegt ja, dat. We gaan ja. weer heel veel mensen weg en zo. Ja, ja. Maar ja, en asielmigratie ja. is maar een heel klein stuk. Ja, ja, asielmigratie zit helemaal niks voor. Dat is maar, het zijn allemaal ja. internationale studenten. En andere hoogopgeleide internationals. Weet je wel, je kent het zo, al die bullshit. Dat is vreselijk. <lacht> en um, terwijl voor je ogen, ik bedoel, je hoeft maar in, dus, da, dus naar Emmen te rijden. En je ziet gewoon de toename van het. Autoverkeer. Er gaan natuurlijk wel mensen zeggen... ja, maar dat zijn auto's, dat zijn geen mensen. En het zijn al helemaal geen asielzoekers... want die hebben geen auto en zo. Maar dat soort argumenten, daar wil ik ook helemaal niet meer op ingaan. Want kijk naar de statistieken, kijk naar de cijfers... en kijk naar uh, de ruimte die we hier hebben. En we slaan er al, slagen er al niet eens in... als onze Hugo de Jonge niet... om voor de mensen die er zijn woningen te bouwen... Uh, laat staan voor al die nieuwkomers. Maar goed, nu gaat de Europese Unie dus heel stoer doen... met de nieuwe migratiedeal, die eruit bestaat dat de... Ier in geval mensen die heel weinig kans hebben op asiel, dus uit de veilige landen zeg maar, die nu ook door Nederland spoken overal en uh, hele gebieden van Nederland onveilig maken, omdat ze niks te verliezen hebben en gaan ze gewoon stelen en zo, op Roventocht, ja. daar in Ter Apel en zo. Nou ja, dat daar dus een soort uh, sluis komt, zodat zij niet aan de buitengrens. <coughs> ja, aan de buitengrens, zodat zij niet automatisch meer naar binnen komen en uh, zodat er veel sneller gescreend wordt op, uh, met snelle procedures ook, om te kijken of ze überhaupt recht hebben op asiel. En dan zouden ze ook echt moeten worden teruggestuurd. Nou ja, een aantal van dat soort maatregelen... die uiteindelijk ook natuurlijk in mijn ogen ver onvoldoende zullen blijken te zijn. Omdat we echt te maken hebben met een enorme volksverhuizing. En de, daar hebben we veel te laat op gereageerd. En nu we een beetje gaan reageren, gaan we een beetje... dus uh, proberen uh, een dak dat al op instorten staat omdat overal de regen doorheen komt. En dat dak is, dat hout is al helemaal
1: vermomd Door al dat water. Dat ja. proberen we nu nog een beetje te stutten. Ja, en wat er nu is besloten. Dat gaat ook is ook pas van kracht vanaf 2026. Ja, dus dat duurt dus nog steeds. In, ja. in Ter Apel hebben ze daar voorlopig niets aan.
0: In Ter Apel en Elders hebben ze er helemaal niks aan. En uh, ja. ik weet niet of dat goed doordringt... ook tot de meeste mensen met wat daar in Ter Apel zich afspeelt... is natuurlijk gewoon een totale nachtmerrie. Hè? En als je hier zou wonen... Hè, en dan ben je zozeer het afvoerputje van de Nederlandse samenleving. Je bent zo in de steek gelaten door de politiek. Zelfs dat, dat, dat COA schreeuwt nu moord en brand. dat het zo niet langer kan en zo. Ja, ja en uh, zie jij maatregelen? Zie jij Erik van der Burg en dat soort mensen... Weet je wel, uh, met, uh, met oplossingen komen en zo. Uh, helemaal niet, ja, die spreidingswet. Nee.
1: Hè? nee, maar het is geloof ik zelf zo dat van alle <gacht> maatregelen die uh, rechtse regeringen in Europa hebben genomen om immigratie te beperken, heeft, dat heeft eigenlijk nooit tot resultaat geleid. Nee, aan de andere
0: kant uh, zag ik vanochtend een tweet van uh, Sievert van Linde. Wie, wie, wie kent hem niet? Uh, uitgekotst door de Nederlandse samenleving... omdat hij miljonair is geworden met die uh, mondkapjes. mondkapjes. En dat is allemaal ook niet op uh, hele rechtmatige en uh, fatsoenlijke wijze gegaan. Maar hier had hij wel gelijk, Sievert, die schrijft... overigens blijkt dat het beleid van diverse Europese landen dat wat volgens Nederlandse critici niet mogelijk was onder Europees recht gewoon wel kan. Strafbaar stellen van illegaal verblijf. Ander Europees asielsysteem. Herstel van Dublin 2. Migratiequota. Denaturaliseren enzovoort. Het was in Nederland dus politieke onwil en niet onmacht. En dat is ook zo. We hebben dus 13 jaar te maken gehad met Mark Rutte. Die telkens een grote mond opzet in de campagne voor de verkiezingen. Of hij liet ze Paladijnen weer Ruben Brekelmans of Bente Becker iets zeggen over dat we nu toch echt immigratie moesten gaan... Uh Gaat indammen en zo. En dan ging hij vervolgens naar Brussel. en dan dacht hij aan zijn politieke toekomst. En dan tekende hij gewoon weer bij het kruisje. Ja. Hij heeft dus nooit, zoals iemand als Orbán wel heeft gedaan. met zijn vuist op tafel geslagen. gezegd. en we gaan hier gewoon verder niet mee. Marrakesh pakte zo, dus allemaal ondertekend, weet je wel. Dus allemaal verschrikkelijk slappe hap. En nu zitten wij, de burgers, die zitten met. Uh, de gevolgen daarvan en de burgers in Ter Apel en ook in... He, ik kreeg bijvoorbeeld van de week weer een e-mail van uh, iemand uit een uh, achterstandswijk in Den Bosch. Die wordt ook opgezadeld met uh, tientallen um, jonge mannen, asielzoekers. En dat is al een criminele wijk en er is al heel veel achterstand en heel veel ellende en gedoe en zo. En nu komt het AZC er nog eens bij en zo. En die vrouw die, die, die mailt mij dan en die zegt... Kun je hier niet eens naar kijken, want uh, we worden helemaal gek hier... van, uh, van, van angst op wat er uh, op ons gaat toe, uh, afkomen.
1: Ja, ja daar maakt Rutte geen last van. Angst voor het onbekende, zeg ze.
0: nou. Nou ja, angst voor het onbekende en angst voor natuurlijk... een toename van de problemen die daar al zijn. Dus achterstelling en, en criminaliteit en gebrek aan sociale samenhang... en noem maar op... En deze mensen krijgen daar concreet last van. En Mark Rutte die geen kinderen heeft en gewoon lekker de wereld overvliegt en zo. En daar in Bezuidenhout woont, meen ik daar in Den Haag. Ja, die heeft nergens last van. Dus die, die kan allerlei beloftes doen en ze vervolgens breken en in Brussel mooi weerspelen. En dat is wat al die jaren is gebeurd. En nu loopt het ons allemaal over de voeten. En nu zijn tot verbijstering voor al die mensen op links zijn partijen zoals Wilders opeens... Uh, dominant aanwezig in de politieke arena. Ze gewoon he, wilden staan in de peidingen op. Weet ik voelde ook zinnig veel zetels. Ja, nu ja. zijn ze hartstikke bang. Nu denken ze, oh, misschien moeten we toch maar iets aan gaan doen. Want de volkswil keert zich tegen ons. Volkswil mag je ook niet zeggen. Nee, dus nee. Uh, zeg maar een meerderheid van de bevolking keert zich tegen ons. Ja, hoe heet dat in het Frans? Ja. Is dat la volonté du peuple? Is dat, is dat iets? <laughs> <laughs> nee, dat volgenteel populair zeker Ja,
1: dat volonté populair, dat kan je zeggen
0: Ja, ja. ja. <clears throat> alle mensen die kritiek gaan hebben op dat ik nog zit te kuchen en te doen en zo, En kan ik dat niet uh, erg thuis doen Ja, dat kan ik ook thuis doen, maar dat zijn de gevolgen nog steeds van een weekje corona En dat ja. gaat uh, niet in je koude kleren zitten En uh, ja. daarom kug ik, uh, lieve mensen
1: Goed, maar denk je dat, dat Nederland daar iets aan kan doen? Hè? Met Wilders in een, regering, in een nieuwe regering
0: nou, Orbán kon er wel wat aan doen in Hongarije. Hè? Ja. En, en wat ik al vaker gezegd heb hier... je moet je natuurlijk als land enorm onaantrekkelijk maken. Hè? Wat landen als Denemarken, Zweden en zo ook
1: doen. Ja, Frankrijk probeert het nu ook een beetje. Ja,
0: dus je moet zeggen, jongens, kom in godsnaam ja. naar Nederland. Want je wordt, het is hier de hel... He, je moet allemaal slapen op een grasveldje in Ter Apel. Ja. Daar is heel koud. En je ja. mag uh, gezinshereniging doen we niet aan. En ja. mensen die illegaal komen, ja. die zetten we onmiddellijk buiten. Naar België, waar het nog erger is. Ja. Zoiets moet je zeggen. In plaats van te zeggen, kom allemaal hier. want Je mag hier op een cruiseschip en in, in, een, in een Van der Valk hotel. Ja. je krijgt ook nog gratis geld en, en een miele wasmachine.
1: Ja, nou, De vraag is of mensen dan niet toch komen. Hè? Want in Frankrijk bijvoorbeeld is dat buitenslapen. Dat, is, uh, dat heb ik altijd gezien. Dat is ja. gewoon staand beleid. Ja. En er zijn nooit genoeg opvangbeleid. Op 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 lekker geweest. Dus mensen komen en worden trouwens de eerste weken, maanden, niet opgenomen. Nee. Dus die zijn sowieso aangewezen op bekenden. En als je die niet hebt, dan sta je op straat.
0: Ja, nou ja, het kan ook zijn dat, maar, kijk, uh, het kan heel goed zijn dat we dus over, overlopen worden. Dat ja. worden we eigenlijk al. Dat is de crisis. Europa wordt overlopen. En we doen en we kunnen, we kunnen er misschien wel niks aan doen. Ja, we kunnen natuurlijk die bootjes terugsturen. We zouden die mensen-smokkelaars, al die, al die kartels met die mensen-smokkelaars, we zouden ze ook allemaal kunnen opruimen, denk ik dan. Stuur wat militairen op af en zo. Zorg dat ze niet uh, over, die, over die zeeën komen. Maar goed, die politieke wil is er kennelijk niet. Ja, dan worden we overlopen. Ja. Nou, dan zitten we dus. Dan, dan kunnen we er niks aan doen. Of te weinig aan doen. Ja. En dan gaan we onze kinderen, die gaan dan over 10, 15 jaar de afgrijzelijke gevolgen hiervan. Uh, ondervinden. Dus die, die ga je dan tegen hun ga je dan zeggen als ze tegen volwassenheid lopen of zijn al volwassen van ga weg uit Europa of ga naar Hongarije waar heel veel Nederlanders zitten al in Hongarije en die zitten daar niet voor niks. Maar ja tot de overwinning van Wilde was de sfeer in de samenleving zo. Als je een reportage schreef, zoals ik deed, over die Nederlanders in Hongarije... dan werden die Nederlanders in Hongarije allemaal belachelijk gemaakt. als ah, je ja. angsthazen, eh, wat is dat voor flauwkul, uh, dat is een mythe en zo... en uh, Hongarije is afgrijselijk en zo. En, uh, want Orban is een dictator. En, dan, en, die mensen, en die mensen die dat dan zeggen en die dat denken... die valt niet aan het verstand te brengen wat er nu eigenlijk gaande is... en hoezeer zij daar zelf ook last van zullen gaan krijgen. Als je, als je honderdduizenden jonge mannen... in hun gevechtsleeftijd ook nog eens een keer het land binnenhaalt... die ook nog eens een keer allemaal zich moeten settelen... vriendin, vrouw moeten vinden, gezinnen wat voor een groot deel niet, niet zal gaan lukken en zo. Hun cultuur meenemen, waarin vaak geen enkel besef is... van wat hoe een democratie functioneert, hoe een verzorging staat... hoe, hoe die überhaupt kan bestaan, wat voor je daarin hebt en zo. Honderdduizenden. En ze hebben geen idee. En ze, krijgen, ze denken dat ze hier een, een gratis pinpas kunnen krijgen... en naar de, naar de pinautomaat kunnen lopen, want er zit gratis geld in. En, en natuurlijk, een aantal daarvan gaat natuurlijk gewoon zijn best doen... en meedraaien in de samenleving en zo, hoera... Allemaal hartstikke goed, maar een heel groot aantal is gebleken al in het verleden helemaal niet. Nou, hoe gaan we die onderhouden dan? En hoe lang is er nog überhaupt draagvlak daarvoor? Nou, uh, dat draagvlak is er helemaal niet meer, want Wilde staat in de peiling op 47
1: zetels. Ja, dat, dat, dat je, is een pure heeft uitdrukking daarvan. Heb je dat verrast dat hij nog verder stijgt?
0: Nou dat niet, uh, ja. want nee, want toen, toen de VVD zo begon te dralen en te dreigen en zo, en omzicht met zijn constitutionele bezwaren en zo, ja toen was het natuurlijk wel, dat, als je, als ik, ik heb zoveel van die mensen gesproken, en die zeggen allemaal, nu moet er iets gebeuren, we hebben niet voor niks op Wilders gestemd, we zouden nooit op Wilders hebben gestemd, maar nu doen we dat wel, en nu moet er dus iets gebeuren, en wat gebeurt is, ze gaan ze gaan eigenlijk dreigen om toch maar geen kabinet Wilders mogelijk te maken. Ja, dat, natuurlijk gaan dan nog meer mensen, zeker vanuit die VVD... die rechterhoek van de VVD, die gaan dan zeggen... ja, oké, okay, maar dan stem ik ook op, op, op Wilders. Ja. En bovendien is Dilan natuurlijk niet de sterke leider. Ik doel alles goed en wel en, en alles aardig en zo. Maar die is natuurlijk niet in de campagnes en daarna overgekomen... als, als iemand die een eigen plan heeft, nee. eigen ideeën heeft... Uh, ja, en zet daar Wilders tegenover, dan, dan delf je al goud onderspit natuurlijk. Want Wilders heeft dat eigen, dat eigen plan en die eigen ideeën wel. Ja. En die heeft hij bovendien al twintig jaar en daar is er nooit van afgeweken.
1: Dat besluit in Arnhem om hoofddoeken toe te staan bij boa's, bij uh, ja. handhavers... Wat, dat heeft, naar mijn idee, lijkt mij ook een effect...
0: Nou ja, al die dingen. 7 oktober, de nasleep, ja. al die pro-Palestina-demonstranten in, in Nederlandse straten. Al die afgrijzelijke pro-Hamas-propaganda bij de publieke omroep, weet je wel. Israël en de Israëlische slachtoffers en de gegijzelden, die bestonden al bijna niet meer. Het ging allemaal over hoe afgrijzelijk de Israëlische acties in, in Gaza waren. En de oorzaak daarvan, de reden daarvoor, die werd niet eens meer benoemd. Dus die NPO, die heeft enorm bijgedragen ook. En niet alleen NPO, ook een aantal kranten natuurlijk, Volkskrant NSC. CSO aan het grootmaken van Wilders en dan vervolgens komt er ook nog eens een keer, terwijl er een besluit is over het niet accepteren van religieuze uitingen in het uniform, in ieder geval politiedefensie, uh, daar ligt een besluit over van de Kamer en dan komt Ahmed Marcouch, de Marokkaans islamitische burgemeester, hè? Ja, de Nederlandse Marokkaanse islamitische burgemeester van Arnhem, onder gejuich van het hele hoofddoekengilde van Nederland... die allemaal een kolom hebben ergens... Ja. Uh, met het besluit dat uh, boa's toch maar wel het, een keppeltje tulband... Ja. dan wel hoofddoek mogen, dra mogen dragen... terwijl ja. niemand wil keppeltje of, of
1: tulband nee, hoe, dragen. Hoe, hoe komt zo'n man erbij hè? In, in, <tus> op dit moment met deze stemming in, in het land... om zoiets uh, toe te staan? In, het is een soort zelfmoordactie.
0: Nou, voor kijk,
1: de partij van de arbeid.
0: Ik denk inderdaad niet dat Hans Peckmans van deze wereld en zo daar nu blij mee zullen zijn, of mensen als Plasterk en Lodewijk Ascher en zo van de PvdA. Maar kijk, deze mensen die worden gedreven door de wens van islamisering. Kijk, uh, Marcouz, uh, Sib, die Sibviniya die had er al in 2017 eens een keer een goed stuk over geschreven. Ik, hem, ik werkte ooit samen met Sib bij Elsevier. En toen hadden we het ook wel over die verschijningen van mensen als die Ahmed doet en Ahmed, uh, Ahmed Marcouz. Maar ook Ahmed, uh, Ahmed uh, Abu Taleb en zo. Dat was zo'n tien jaar geleden of zo, mm -hmm. denk ik. Dat we het daar wel over hadden. En hoe moet je die nu klassificeren? Hè? Moet je ze nou. Uh, ja, wat, wat, wat zijn deze. Wat zijn dit nou precies voor politici? Hè? Wat is hun agenda? Ze zitten dus op links binnen de Partij van de Arbeid. Maar ze hebben ook heel duidelijk een religieuze component. Hè? Uh, Abu Talib noemde zichzelf salafist. Uh, Markoes destijds in Amsterdam was heel erg bezig met het binnenhalen van die moslimbroederschappen. en zo. Hmm. En um, hij was heel duidelijk destijds, toen hij stadsdeelvoorzitter was, uh, de islam aan het beschermen en op een gegeven moment deed zich totaal debiele feit voor dat binnen die partij van de arbeid in dat stadsdeel er een soort conflict ontstond tussen Marquès en uh, ba doet. En het was ook een soort tribaalconflict geworden. Weet je wel, dat je voor het nee. eerst eigenlijk zag van, wat is dit nou dan? Dat is hetzelfde dat als, destijds in Celle, in Duitsland, daar in, in, in um, Neder-Zaksen, dat is dan zo'n zo 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 stadje met van die mooie vakwerkhuisjes en zo. En opeens was er enorm veel rumoer op straat en geweld en toestanden en zo, toen waren Koerden en Tsjetjenen met elkaar in gevecht geraakt. Weet je wel, nou, die brave Duitsers, die kijken uit het raam, die kijken naar de, de, de de nieuwsdienst of zo. Maar die doet was Marokkaan en, en, ook? Of? Ja, doet is ook een Marokkaan. Ja, ja. Dus wat, was, die... wat
1: was dat voor conflict?
0: Dat was gewoon een conflict om de macht daar in het nee, staatsdeel. Ja. Maar ook om, uh, om... ...wat ik mij herinner... ...om de mate waarin... ...de politiek... ...de islam zou moeten faciliteren. Ik meen dat die doet daar dan minder voor was... ...en Marcouche meer... Mm -hmm. Maar goed, dat moet ik allemaal eens even teruglezen. Maar in ieder geval uh, toen in 2017 uh, had Sipel zo'n stuk geschreven over uh, waarom het een slecht idee zou zijn om aan het Marcoes burgemeester te maken. Nou, ja, op ja. basis van dat faciliteren van die politieke islam. Ja. Nou, en dit is daar een voorbeeld van. Dus waarom? Kijk, heel veel mensen zeggen: nou, laten ze hun hoofd dragen en zo, hè? Want uh, anders gaan ze niet bij de politie of bij de. Ja, wat, wat is het bezwaar? Ja, wat is het bezwaar? Maar ik denk dan. Je kunt natuurlijk als moslim en helemaal als moslima ook afzien van die vraag. Je hoeft die vraag niet te stellen. Je hoeft niet in al die columns van je en zo te drammen en te drammen en nog eens een keer te drammen. Zodat uiteindelijk die hoofd ook bij de paritia komt. Waarom moet die Fatima Elatik, weet je wel, ook zo'n zo PvdA bestuurster in Amsterdam. Waarom moet die altijd drammen over die hoofddoek. Ze draagt zelf hoofddoek. Alleen hoor je weer als je in Marokko is, en leg ze hem af. Maar hier in Nederland, in Amsterdam, dan heeft ze hem aan of op. <laughs> en dan. Uh, en, en maar drama, weet je wel. En dan denk ik. Wat, en je hebt je mond vol over verbinden. He, verbinden. En ja. uh, we moeten. He, gemeenschappelijk, samen, samen ook zo'n woord. En het, ja. en het enige wat je doet is polariseren. Er ligt een wet ook. En die wet gaat wel niet over de BOA's. En de BOAs is dan gemeentelijke verantwoordelijkheid en zo. Maar dan nog, er ligt wel een wet op die hoofddoek, en hè, bij politie en defensie. Waarom moet je dit dan weer te sprake gaan brengen? He? En waarom faciliteren kranten en zo die columns? En waarom faciliteren? Waarom staat er altijd een journalist met een microfoon onder de neus van mensen als Elatik en zo? Zodat ze weer dit soort uh, islamistische propaganda eigenlijk kunnen verspreiden. Ja. Nou, daar hebben dus kankzinnig veel mensen helemaal hun bekomst van. En uh, daarom staat Wilders zo hoog. En daarom zou het ook goed zijn als deze mensen zouden begrijpen van... Uh, we moeten hier misschien even niet mee doorgaan. Want zometeen wil ze dus van een soort van bijna absolute meerderheid. Hè, als je zo doorgaat. Ja. Ja, nou, dan ben je echt in de aap gelogeerd. Hij, uh,
1: uh, hij zit daar niet ver vandaan. 47 zetels volgens Ipsos.
0: Ja, 47 zetels. Ja, die 76 gaat hij natuurlijk nooit halen. Maar, nee. hè, maar, maar dan nog. Weet je. Ja. Wel, bedoel, hij zit op, 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 op aantallen die de volkspartijen voor de goede orde, dat waren ooit Partij van de Arbeid, CDA en later ook VVD... vroeger ooit haalden, toen Nederland nog een verzuilde samenleving was... op dat soort aantallen zit hij nu. Ja, dat is absurd. Weet je. De PVV, ik bedoel, hele radicale eigenlijk uh, populistische partij met één lid. Hè? Ja. Wat zegt dat dan over de samenleving? Dat zegt alles, alles. En dat, uh, dat, dat, dat dan nog, wat je zoals gisteravond, gaan dan Galit en Sophie naar Middelburg voor een of andere programma's. Ja, heb je het, of, je het gezien? Nee, ja. maar ja, ik heb het gelezen, het was ja. allemaal helemaal niks, het was saai, er gebeurde niets, Ze keek geen hond, nog geen 400.000 mensen en dan gaan ze speciaal naar Middelburg om ons weer eens in te Peperen, ja. wat voor verschrikkelijke huften ze ja. zijn. Want wij hebben de slavernij ooit mogen En De gemaakt, Arabische, of zoiets.
1: Arabische slavernij zal vast niet ter sprake.
0: Nee, blijven. de Arabische slavernij, dat is waarschijnlijk niet iemand met een hoofddoekje op die even kon uitleggen dat die ja. de Arabische slavernij ook best wel heel erg racistisch en vreselijk uh, ja, was is echt, geweest. Het
1: was echt afschuwelijk. Mannen werden systematisch gecastreerd. Ja. ja. En uh, het heeft ook veel langer geduurd, een paar eeuwen langer. Het is in sommige conträien nooit helemaal opgehouden, geloof ik. Dus er valt erg veel over te zeggen en dat gebeurt nooit.
0: In Libië worden gewoon hè, de zwarte Afrikanen die dan via Libië willen doorreizen naar Europa. Die worden daar ook gewoon gevangen gezet, afgrijselijk gemarteld. Dus je af en toe die beelden echt vreselijk. Ja. En gewoon als slaaf gehouden. Ja. Want voor die Libiërs zijn die die, 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 die die zwarte Afrikanen, ja, dat zijn eigenlijk een soort beesten, weet je wel. Dus, uh,
1: ja, dat soort ja. racisme is geen onderwerp.
0: Vreselijk, nee, nee, dat is totaal geen onderwerp. Maar goed, um, we hebben gezien uh, toen Martin Bosma toch tot enige verbazing van een aantal van ons nog. En verbazing vervelen uh, aan, aan, aan de linkerkant, zeg maar. Tot voorzitter werd gekozen. Er zijn 75 stemmen uitgebracht op de heer Bosma. Ja, wat, wat voor uh, reacties dat teweeg brengt? Enorme opluchting bij heel veel mensen die dus verandering willen. Tot en ja. met uh, tranen, hè, heb ik gehoord. Mensen ja. echt ontroerd waren en dit nooit hadden verwacht. En uh, met betraande ogen. Dit hebben gade geslagen. En mensen aan de andere kant die onmiddellijk begonnen... dat de trein naar het oosten weer aan het rijden... Nou ja,
1: en die, die moeiteloos een link leggen... tussen Martin Bosma en, en Breivik... Hè? Ja. Via, via de omvolkingstheorie... Ja.
0: Ongelooflijk. Hè? En, ja. en dan ook automatisch maar aannemen dat Bosma een antisemiet is. Zeggen ze ook de antisemiet Bosma. Ja,
1: hij blijkt Hebreeuws te spreken. Hij,
0: hij, kan, hij kan Hebreeuws. De PVV, PVV is de partij die het in Nederland met de SGP opneemt voor Israël. Ja. En dan gewoon, gewoon fact-free hem gewoon wegzetten als antisemiet. Ja. Ja, dat, dat kan allemaal in dit, uh, in dit land.
1: Maar denk je niet dat, dat, dat de heftigheid waarmee een zekere elite nu van zich afslaat, dat het iets te maken heeft met het besef dat de dominantie, de tijd van, van de dominantie voorbij is? Ja, zeker, ja. Ik denk... men voelt, wij maken de dienst niet meer uit in ideologisch opzicht.
0: Ja, dat is ook zo interessant, omdat uh, je merkt ook dat al die kritiek en die die woeste analyses en zo, dat die in één keer minder relevant zijn. Op het moment dat de Sanders Schimmelpennings toch worden gedragen door het establishment en worden misbruikt en gebruikt ook door het establishment als, als hun stootroepen. He, de, dus de grootste schreeuwers, he, die Breedveld en Schimmelpennink... en Lekkerkerk, nou, je kent ze wel allemaal actief op Twitter en zo... die werden natuurlijk allemaal ingezet als, als pionnen voor, van de macht... Om, om hun terrein af te bakenen. He. Heb geen kritiek op ons, want dan komt er weer een kolom in de volkskant... op dan word je weer even helemaal met de grond gelijk gemaakt. En, dan, he, de, en, dan, en dat intimideerde ook heel veel mensen natuurlijk. Kijk, jou of mij niet, maar heel veel andere mensen lieten zich door intimideren... Wil, waardoor ze bijvoorbeeld ook niet toegaven dat ze wilden stemmen. Dat is allemaal weg nu. Ja. En dat is ontzettend interessant om te zien. Dat begon met al die mensen die tegen mij zeiden. van: ja, Luister eens, ik ga PV stemmen. En ik wil graag met foto en naam en toename in de krant. Want ik ben helemaal zat. Ik ga mijn mond niet meer houden. Zet mij maar in die krant van je. En ik ga het nu eens een keer allemaal zeggen. En zo. Nou, Geweldig, leuk voor mij. En toen dacht ik al, weet je dus Die dam die gaat nu doorbroken worden. En boem, het gebeurde. En opeens al die, al die schreeuwende lakijen. Die... Die piepen nog wel. Maar niemand luistert meer naar ze. He? En, dat, dat, en dat, is, dat is gewoon bizar om te zien. Want het is echt, echt een fenomeen. En dat is, dat is niet iets wat ik alleen maar waarneem. Heel veel mensen zie ik die, die dat ook zien. En denken van, ja, dat is echt iets... Echt iets verandert. Ja, en dan kun je het jammer vinden dat, uh, hè, of, uh, dat, dat het dan de PVV moet zijn, maar het maakt niet uit. Ook als het omzicht was geweest, bijvoorbeeld, of een wat radicalere, of een wat, wat dapperdere versie van omzicht dan de versie die er nu zit. Maar ook als die het was geweest, hadden we kunnen zeggen: van... Nou, mooi, eindelijk paradigmawisseling of zo. Hè? En dat is, nou ja, dat is wat er nu, nu gaande is. En misschien is het wel goed dat die paradigma-wisseling... wordt vertegenwoordigd, wordt ge, ge, vooral geperfinieerd door Wilders. Omdat, omdat het de radicale breuk moet zijn. Omdat je anders alles wat zich heeft opgestouwd de afgelopen decennia, eigenlijk. Dat, dat kan alleen maar. Veranderen. En dat kan alleen maar tot inkeer komen ook en tot inzichten komen. als er een heel radicaal tegengeluid geformuleerd wordt. En nee, die, nou,
1: nou, nou, hoor je ook wel vaak. Ja, die, dat ongenoegen, dat is eigenlijk. dat bestaat in de hoofden van mensen. Hè? Het ja. is er niet echt. Het ja. wordt aangejaagd door sociale media. Het, is, het zijn. met uiteindelijk de, de, de immigranten, de nieuwkomers als zondebok. Ja. Uh, dan wij jij vaak op je boek, geloof ik, waarin ja, je... Het groot genoegen. Ja, want je hebt dat jarenlang geëxploreerd, dit terrein.
0: Ja, dus het is geen, uh, het is geen irreëel ongenoegen. En het is ook niet een extremistisch ongenoegen. Het is helemaal niet zo dat Nederland uh, vol zit met allemaal racisten... Hm. die nu eindelijk hun white supremacy agenda uh, uitgerold gaan zien worden... <laughs> door Geert Wilders. Dat is allemaal onzin. Ja. Het gaat om mensen die jarenlang... Tegen wie jarenlang gezegd is... Uh, luister eens, je mag niet meedoen. Want je deugt niet. Want je kijkt niet naar de juiste programma's. Je gebruikt niet het juiste jargon. Je hebt geen schuldbesef over slavernij. Je, je hebt niet voldoende liefde voor de, voor de islam. Je voelt je bedreigd door allerlei nieuwkomers in je wijk... terwijl je die mensen moet omarmen en omhelzen. Ook al is een deel van hun kinderen, hun zoons... hartstikke crimineel en, en berooft jou... Je moet enorm veel doen voor het klimaat. En daar heel veel geld voor, voor uh, uitgeven. Je moet het accepteren als die grenzen openstaan. Want de globalisme is alleen maar heel erg goed voor ons. Um, uh, en je moet ook uh, allerlei oorlogen waarin wij betrokken raken. En waarin wij uh, veel wapens geld leveren. Die moet je ook allemaal steunen. En als je dat niet doet ben je bijvoorbeeld de Poetin-versteer. Of, of uh, dan, nou ja, noem maar op. Dat is dus jarenlang tegen die mensen gezegd. En daar werden ze helemaal gek van. En daar zaten ze al heel veel van die mensen in hun schulp. En in iedere immigratie, zoals het heet. En toen hebben ze gezegd van het is nu genoeg. Is, wat is de innere immigratie? Dat je dus wat in de Sovjet-Unie en in het Oostblok heel gebruikelijk was. Dan ging je in vnoeteren die immigratie. Heette dat in het Russisch. Um, um, ik kwam erop omdat ik een, een, een mevrouw die zich in Rusland kandidaat gaat stellen voor het uh, presidentschap. Een journaliste. Die gebruikten ook die term en die betekent dat je dus uh, gewoon niet meer zegt wat je echt vindt en wat je denkt. Omdat je bang bent of jouw familie, of je kennis, of je vrienden, of je collega's jou gaan uh, aangeven. Wat natuurlijk in het, uh, onder het communisme heel veel gebeurde. En dan ga je dus uh, in, uh, in, je immigreert in jezelf. En dat is in Nederland ook gebeurd. En, en ik heb dat natuurlijk al jarenlang geconstateerd. Omdat ik, omdat ik, ik heb het ook bij mezelf wel ik heb, ik, ik heb deze week nog een podcast opgenomen... bij de Nieuwe Wereld met Marlies Dekkers. En daar zeg ik ook een aantal jaren geleden nog... herinner ik mij, was ik op een feestje... van Post Online of zo. En daar liep Martin Bosma ook rond. En we kenden elkaar ook al jaren. En toen had, uh, toen had ze zo'n foto gemaakt... van Martin en mij aan de bar... En, uh, en iemand wilde die online gooien. Toen dus zei ik, ja, doe maar niet. Weet je wel. Wat krijg je gezeik mee dat ik daar met Bosma aan de bar sta? Echt? Ja, en nou ja, dat, zo was het toen. Nee. En uh, wat ik weet, toen voor het AD en zo. Nou, die nou, ja. kwamen van die hoofdleden, die hadden ook regionale kranten. Nou, die vonden het al afgrijsig als ik met Joost Niebolle sprak, weet je wel. En, um, en laat staan met Bosma. En, en nu kan me dat niks meer schelen. Nu zou ik zeggen, ja. echt, doe maar online. Weet je. Dus, dus je, je, je bent dus zelf ook door allerlei stappen gegaan. Maar er zijn nog heel veel mensen in het establishment in Nederland natuurlijk, en ook in die, in die partij van Omtzicht, bijvoorbeeld, die die stappen helemaal nog niet zijn gegaan. Um, dus je hebt aan de ene kant al die, nu die, al die enorm verontwaardigde mensen op links, die maar niet beseffen wat er de laatste decennia zeg maar, in Nederland uh, aan... Uh, aan in de opinievorming is, is misgegaan... en wat zij daar zelf aan bij hebben gedragen die met verbijstering kijken naar, naar die overwinning van Wilders. En dan heb je daartegen aanscheukend nog een deel van het burgerdom, van de burgerij, wat zich heeft verzameld voor een groot deel volgens mij in die partij NSC van omzicht die weliswaar niet links zijn. En weet je uit CDA komen en zo. En dat soort, dat soort keurige middenpartijen. Maar voor wie het ook een gruwel is dat, dat, dat ze eventueel met Wilders zouden moeten gaan samenwerken. Omdat er zitten allemaal zo... De, die besmetting van, van zo'n partij als PVV... en, en, en helemaal al Forum van Democratie natuurlijk... en deze heeft Baudel ook over zichzelf afgeroepen voor een groot deel. Die, die, die kringen zijn zo besmet geraakt de afgelopen jaren... dat, het, uh, dat je al heel weinig smetvrees moet hebben om Daar überhaupt uh, bijna mee te praten. Ik bedoel, die totaal uh, uh, zeg maar een uh, niet naïeve maar de open houding van Caroline van der Plas bijvoorbeeld. He, die vanaf het begin heeft gezegd: jongens, uh, maar mij niet uit. En die hebben, he, Lilian Helder heeft ze bij die partij gehad uit de PVV hmm. en zo. Die is heel zeldzaam. Daarom is Caroline zo leuk. Want die heeft eigenlijk helemaal geen. die heeft nou vooroordelen tegen mensen zo. Die gaat, bij, hem, bij haar gaat er altijd om voor zover ik haar ken dan. Ja, wat heb je nou eigenlijk te vertellen? Heb je een goed verhaal? Nou, dan ben je welkom en zo.
1: Ja, maar kennelijk moet Wilde heel vaak zeggen dat wat er ongrondwettelijk is in zijn programma... dat hij dat niet gaat doen. Het is natuurlijk ook wel vreemd hè, dat dat zo gaat.
0: Ja, omdat uh, kijk wat er ongrondwettelijk is in zijn programma... er zijn in andere partijprogramma's ook ongrondwettelijk. Nou ja,
1: moskeeën sluiten, ja. Koran verbieden...
0: Ja, waarvan iedereen weet dat gaat nooit gebeuren. Helemaal nooit. Er is nooit een meerderheid voor te vinden. En als jij vindt dat de islam niet alleen maar een godsdienst is, maar vooral ook een ideologie en het is maar de vraag of dat niet deels ook waar is. Ja. Nou, dat is niet eens een vraag. De, ja. Islam is voor een deel ook ja. een politieke ideologie. Ja. Dan mag je er ook voor pleiten om bepaalde moskeeën... waarin die politieke islam gepredikt wordt... om die te sluiten. He? En ja. ik, ik bedoel, uh, volgens mij worden gewoon haatmoskeeën... zoals die dan heten, worden ook al gesloten. Dus ik zie daar, ik zie daar helemaal niet zo'n probleem in. Kijk, een boek gaan... Uh, 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 een heilig boek gaan verbieden... ja, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. En uh, dat is ook gewoon een prov pure provocatie ja. natuurlijk. Ja. En, uh, maar ja... en islamitische scholen, is ook maar de vraag. Kijk, die islamitische scholen zeggen altijd... ja, we doen het eigenlijk heel goed, hè. Onze leerlingen halen goede cijfers en zo. Maar wil jij in een samenleving... waarin kinderen vanaf hun allervroegste jeugd... worden opgevoed... En opgeleid binnen de islam. En helemaal niet in aanraking komen met wat hier de dominante cultuur is. Nee, helemaal dat... niet of nauwelijks. Dat is toch gewoon hartstikke slecht? Dat, ik, dat... is heel erg
1: slecht, maar ja. we hebben vrijheid van onderwijs.
0: Ja, maar het is toch niet, helemaal niet slecht als je zegt, laten we daar eens naar gaan kijken dan. En het is in mijn ogen zelf, zover ben ik inmiddels wel, ook helemaal niet slecht om te zeggen, ja, we hebben die vrijheid voor onderwijs. En christelijk onderwijs, dat hoort al Heel erg lang bij deze samenleving. Islamitisch onderwijs niet. We moeten toch eens gaan kijken, goed kijken naar de aard van islamitisch onderwijs. En ons afvragen of dat nou wel zo'n verstandig idee is om islamitisch onderwijs toe te staan. Ja, ik hmm. weet dat dat is volstrekt tegen het serrebeen van alle, alle fundamenteel democraten en zo. Maar ja, we, we hebben ook te maken nu eenmaal met een religie hier en die tevens politieke ideologieën... hebben we net geconstateerd, die heel veel ellende heeft veroorzaakt... in Europese landen, en die voor een deel heeft bijgedragen... aan het ondermijnen van onze democratieën. En ik vind dat je daar vragen over mag stellen... die je misschien niet meer hoeft te stellen... over bijvoorbeeld christelijk on bijzonder onderwijs.
1: Ja. Nou ja. ja, het lijkt mij heel erg lastig, maar uh, goed, op zijn minst een debat daarover...
0: Ja, houdt in ieder geval een fatsoenlijk debat over en zegt niet dat iedereen die daarover begint al per definitie islamofoob en een xenofoob en een islamhater uh, is. Helemaal niet. En laat dan uh, moslims die zich mengen in dit debat, maar eens goed uitleggen welk deel dan precies religie is. Hè, en... en, en privé-eigendom, en welk deel dan precies uh, ideologie is. En als jij pleit voor die hoofddoek bij de politie bijvoorbeeld... dan bedrijf je al ideologie, heel simpel. Dan bedrijf je al politiek. En dan wil je jouw religieuze opvattingen politiseren... door de samenleving te dwingen tot iets waarvan wij... in, in, in qua scheiding van kerk en staat... waar wij gewoon op, met een democratische meerderheid over hebben besloten dat we dat niet willen. En als je dan toch gaat drammen in je columns, en voor de tv, ja. en op de radio. Dan krijg je nog politiek.
1: Ja, onder het mom van uh, jezelf kunnen zijn.
0: Onder het mom van jezelf kunnen zijn, bla ja. bla. Alsof ja. SGP's lopen te drammen... dat die politieagenten allemaal een lange jurk aan moeten... en, 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 en een, uh, hoe heet dat? een hoedje op. Ja. Doen ze toch ook niet? Nee. Nou, waarom, dan, waarom moslims dan wel? Hè? Ja. En, dan, en als je daar dan kritiek op hebt, dan mag je bezig geen religiekritiek meer bedrijven. Nee, nee, joh, nee, dat kan niet. Dan moet je. Ja, dat is vreselijk. Dan ben je islamofoob. Ja. Weet je? Nou, en het is heel fijn dat dat, denk ik, voor een heel groot deel doorbroken is. Die preutsheid, die smetvrees. Als we daar eens vanaf zouden stappen en we zouden eens eerlijk met elkaar in gesprek gaan, ook met de islamitische woordvoerders... dan heb je al in ieder geval een hele andere kwaliteit van, uh, van het debat. Ja, nou... <coughs> Kleis, uh, even hoor, tussenvraag. Noem jij eens een aantal interessante Franse denkers... die zich over de huidige tijd hebben gebogen... en, daar, uh, en de oorzaken van die onvrede hebben benoemd. En vinkelkraut uh, die valt af, want die heb ik ook benoemd.
1: Ja, nou ja, je hebt uh, Pascal Bruckner. Die heeft heel erg Precies. lang, al, al meer dan twintig jaar uh, geleden waarschuwde die voor uh, wat er op ons af zou komen met, met woke, bijvoorbeeld. Precies. Je hebt er veel.
0: Je hebt een aantal van die ik mensen heb... geïnterviewd ook in het verleden. Ja. Tot en met Zemoer, meen ik, of niet? Erik Zemoer.
1: Erik Zemoer ook, ja. Dat ja. was net voordat hij een beetje een, een al te behoorlijk wilde kant op ging. Uh, maar hij is daarna ook uh, echt uh, de politiek ingegaan, presidentskandidaat geworden. Ja.
0: Van ultra rechts,
1: hè? Ja, ultra rechts, ultra rechts.
0: Ja. Jij vindt hem niet zo rechts?
1: <laughs> nou ja, hij, hij wilde zich onderscheiden van het VVD-rechts, wat je ja. in Frankrijk ook hebt. Nou, ook van Le Pen. Van, rechts. van het rechts van de notabelen. Ja, ja. En, um, uh, en, en ook van Le Pen, die, die op dat moment een, 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 een meer een middenkoers ging varen, omdat ze dachten op die manier meer kans te maken. Ja. Maar zijn avontuur is uiteindelijk uh, beperkt gebleven. Ik geloof dat die uh, tot, tot 7% ja, of zoiets, zo. Ja. Zo'n soort ja. scoren. Ja. Maar het potentieel is enorm. En in Frankrijk zie je dat, dat het uh, de komende Europese verkiezingen in juni... die gaan ja. ons heel veel duidelijk maken, lijkt mij.
0: Ja, hier natuurlijk want ook. Want dat wordt,
1: ik geloof dat Le Pen, dus de partij van Le Pen... Uh, want de lijsttrekker is uh, Jordan uh, Bardella... Oh ja. Uh, nou, die, 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 die staat nu op geloof ik meer dan 30%. Procent. En, en Macron. De, de kandidaat van Macron staat, daar, staat op 20, geloof ik. Ja. Dus het gaat allemaal in heel erg veel landen gaat het dezelfde kant op.
0: Ja, kan ook bijna niet anders zijn. Nee, ik vroeg dit, omdat uh, ik had van de week uh, getweet over uh, denkers, boeken, auteurs over deze tijd, weet je wel, Douglas Murray en, uh, en uh, uh, anderen die uh, en toen kwam het verwijt van Jan, oh nee Jan Kuitenbrouwer die, die meldde toen van dat er niet één rechtse denker was die iets verstandigs had gezegd over de ontwikkelingen... die wij nu ook hier in Nederland waarnemen. Dus ik dacht even aan... Uh, en toen noemde ik wel... Uh, Fink, nou, ja, nou ja, het, zijn, het zijn wel Zemmoer, vaak mensen
1: die, die van links komen. Dat is zo, ja. Dat is vaak zo. Ja. Die zijn teleurgesteld geraakt uh, in links... omdat links de eigen seculiere waarde te grabbel heeft ja. gegooid. En, en dat, uh, ja, dat leidt natuurlijk toe dat die mensen... Uh, zich verwijderen van, van, van waar ze vandaan nou, komen.
0: Met name in de Amerikaanse wereld ook. Hè, als, je dan, uh, als je dan ziet welke auteurs dan inderdaad... over de deplorables uh, zinnige uh, boeken schrijven ja. en zo... dat zijn dan wel regelmatig een beetje typisch... Uh, even wat Engelen in Nederland die natuurlijk ook voor links komt... en dan ja. uh, goede boeken schrijft over, uh, over de onvrede... Ja. Bij, de, bij de boeren en de buitenlui. Ja. In Duitsland dan die Sarrazin, weet je wel? Die ja. Sarrazin.
1: Ja, dus, uh, en Wagenknecht.
0: En Zana Wagenknecht is natuurlijk oh, ja. hartstikke links. En heeft waarschijnlijk ja. een van de beste analyses van deze tijd
1: uh, ja. geschreven. Ja, het, is, het is niet zo gek, denk ik. Want uh, bij links was dat altijd in heel goede handen. He, het waken ja. over, over seculiere waarden. Um, en en het, de nadruk op, op het burgerschap. He. Ja. Dat, je, dat, de, dat de staat jou in, stelt, jou in staat stelt om je te emanciperen zonder... Die groepsdwang die van religie uit kan gaan. Ja. En dat is allemaal weg.
0: Ja, dat, dat, dat is zo. Ja, aan de andere kant. Je moet ook. En, en dan kom je inderdaad uit bij mensen. Thomas Frank en zo, weet je wel. What's the matter with Kansas? Dat was dan ook zo'n. Ja. Zo'n typisch zo'n vanuit links gegeven. Nieuwsgierig boek naar wat is nou grotendeels met die kiezers uh, ja. aan de hand. Uh, aan de andere kant heb je in, binnen conservatieve beweging het ook, hè, met mensen scooten en zo, of Nederland, in Nederland kinderen ja. en zo. Je hebt natuurlijk ook wel voor alle voor. informatie.
1: in Frankrijk echt. heb je François Xavier Bellamy.
0: Ja, Bellamy, geweldig, interessante film. Heel eventies, erg, zo, heel ja. erg. Uh, ja. nou,
1: volgens mij, uh, voor zover ik dat kan beoordelen hoor, maar volgens mij een van de beste uh, Europarlementariërs. Ja.
0: Ik was zijn naam vergeten, want uh, ja, nu lijkt het een beetje op onder onze onsje tussen ons, maar ik zocht dus inderdaad zijn naam, want ik heb hem een aantal keer meegemaakt bij conferenties in Frankrijk. Dat is echt een van de scherpste geesten van deze tijd. Ja, ja hij, hij, hij heeft... Oh, dan maar veertig of zo. Ja, die jongen, hij geeft, elk
1: jaar geeft um, hij uh, filosofiecolleges in een theater in Parijs. Ja, ja. En dat is nu, uh, nu doet hij dat in het Olympia. Dus hij uh, oh, ja. is, is echt, echt een soort uh, ster op ja. dat gebied. Ja. En het is fenomenaal. Uh,
0: ja. ja, enorm, helemaal die, die scherpe, enorm snel werkende, lucide de Franse geest ja, heeft hij. Ja, he?
1: ja, ja. Praat, abanami, praat, he? uh, praat twee uur over kant uit zijn hoofd. Ja. En ook op een onderhoudende manier, zodat je als leek weet waar het over gaat. Ja,
0: ja, ja, ja geweldig. Dat, uh, dat bestaat dus allemaal nog. Ja. Um, maar goed, dit was een tussendoortje. Wat <laughs> hebben we nog meer? We hebben natuurlijk. Um, In Nederland precies. Waar was Wiert? Ja, nou, dat was dan de, de, de jingle. En um, nou, in Nederland komt uit Leiden. Uh,
1: ja, en je was, nou. je was uh, bij Joodse studenten die uh, zich daar bedreigd voelen.
0: Klopt, want in Leiden, op de Universiteit Leiden speelt eigenlijk al uh, heel lang, al jaren... speelt het gevoel onder Joodse en Israëlse studenten dat daar... Uh, ja, geen, uh, dat, dat ze daar niet veilig zijn. En dan hebben we het niet over safe spaces en zo... maar gewoon, dat ze, die voelen zich daar helemaal niet welkom... en niet aangenaam. En dat is sinds 7 oktober, dus sinds die slachting door Hamas. Uh, en de reacties daarop is dat uh, dramatisch uh, verslechterd, uh, dat klimaat. En het interessante in Leiden is dat dat klimaat... dat dat ook wordt aangezwengeld door een aantal docenten. Dus je hebt daar natuurlijk... Ja. He, Arabische of islamitische studenten en zo... die gaan dan met zo'n Palestijnse sociaal... die gaan dan buiten de collegezaal staan... en die gaan dan heel hard roepen dat Palestine will be free en zo. Maar er zitten ook een paar docenten... in Midden-Oosten studies ja. en zo... die daar dus mee sympathiseren bijvoorbeeld... met Students for Palestine. En het Students for Palestine is een heel ziek groepje... die hadden een flyer verspreid... waarin werd opgeroepen om het Palestijnse verzet... dat zich van zijn glorieuze kant te laten zien. Dat is dus Hamas... Ja, ja. 7 ja. oktober, ja. Uh, om die te steunen tegen de zionistische kolonisator, uh, nou dat is dan Israël.
1: Ja, en er zal vast wel tegen opgetreden zijn.
0: Nou, er werd ja. dus helemaal niet tegen opgetreden. Die mochten gewoon hun, hun gang gaan. Er liep wel wat beveiliging rond, en er liepen ook wat mensen, dus vanuit de andere hoek. Rondom dat te filmen en zo. Maar uh, in principe uh, gingen die dus gewoon hun gang en werden ze dus gesteund door een aantal docenten die ook daarbij aanwezig waren bij die zogenaamde teach-in. Maar uh, als je dan gaat kijken naar de sociale media activiteiten van bijvoorbeeld één heet Christian Henderson. En dat is zo ziek, als je ziet wat hij allemaal posten op, op Twitter. Dat is een docent. Dat is een docent. Wat geeft hij? Ja, die geeft dus iets van de, de politi hij is politicoloog, meen ik, bij Midden-Oosten studies. En dan geeft hij, ja, natuurlijk allerlei colleges nee. over weet ik veel over de economie van of zo. Je kent het wel, <laughs> dat soort uh, FOP-studies. En, um, uh, en, en, en een ander, de, de andere vent, uh, Sia Engler heet die, meen ik die ik een e-mail schreef, want ik wilde wederhoor En toen kreeg je e-mail terug dat hij tot 24, jaren, uh, 24 januari op uh, onderzoeksreis was. <laughs> je kent het wel. Dus hij las nu zijn mails niet. <laughs> wetenschappelijke ja. activiteit. Ja, ja, wetenschappelijke activiteit in Gaza waarschijnlijk. Hè? En van die vent bestaat dus beeld dat hij een paar jaar geleden meeliep... in zo'n pro-Palestina -pro demonstratie, waarin hij dus in het Arabisch schoon schreeuwt... Um, dat er de raketten op Tel Aviv moeten worden ja. afgeschoten.
1: Uh -huh. Maar hoe kan ja, maar die dat is toch hoe bestaat het dat dat daar voor een collegezaal staat
0: nou, dat vragen die Joodse studenten zich dus ook af. Hè? Ja. Want, um, want met name die Henderson dan ook op Twitter. Ja, die is zo anti-Israël en zo pro-Hamas. Dat je als Joodse Israël studenten totaal onveilig voelt bij die vent. Ik bedoel, hoe moet zo'n vent jou eerlijk gaan ja, terwijl cijfers gaan nou, geven? Daar
1: ging het de hele tijd over. Hè? Dat je je veilig moest voelen. Dat was heel belangrijk. Maar, Precies. Niet, maar dat, telt dus niet voor, dat gaat dus niet op voor Joodse studenten.
0: Nou, Kennelijk niet. En die hebben dit dus aanhangig gemaakt bij het college van bestuur. Ja. En dan kregen we allemaal reacties. Ik heb ook wel uitgebreide reacties gekregen van die universiteit. Waarin het college van bestuur natuurlijk zegt. van Ja, we doen er alles aan zodat iedereen zich hier veilig voelt. Ja. We gaan heel erg dialoog aanjagen. Maar ja, er bestaat ook zoiets als vrijheid van meningsuiting. Dus binnen onze gedragsregels moeten docenten
1: ja. mogen zeggen wat ze willen en zo. Maar Dat doet een beetje denken aan het verweer van die mevrouw van Harvard. Hè? Van... Uh... Ja, precies. We, 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 we staan hier robuuste vrijheid van meningsuiting ja. toe. Ja. Terwijl uh, in de periode daarvoor was alles uh, goed om iemand te cancelen. Of,
0: uh, Als je in de periode daarvoor iemand misgenderde. dan mocht je al ja. je, je, je spullen pakken en wegwezen. Van ja, die wegwezen ja, ze speurden
1: eigenlijk. naar racisme in punten en komma's. Ja. En, uh, maar nu het echt het monster. Voor een, voor een neusstaat zijn ze niet thuis. Dat nee, is...
0: nu is het opeens... Oh nee, maar welkom. Nee. <laughs> welkom in dit land. En uh, waar je, als je je daar dus mee bezig gaat houden als journalist... dan zie je dus hoe die academische wereld voor een groot deel... Uh, gewoon totaal ontspoord is. Ja. Dan zitten dus hele activistische, extreem linkse jodenhaters gewoon... Ja. op posities. Hè? En die... die, en die ik, 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 heb, ik kreeg nog een mail onder ogen... dat heb ik niet kunnen gebruiken voor mijn artikel... waarin een jongen uh, zegt van... Uh, een Braziliaans-Joodse jongen die ook in Leiden studeert... En die zegt gewoon, je wordt ook gewoon voorgelogen. Er is gewoon een docent daar die zegt dat Ara Arabische burgers in Israël geen stemrecht hebben bijvoorbeeld. Zegt gewoon ijskoud. en die hele collegezaal die neemt het dan van zoete koek aan. Terwijl ja. Arabische burgers in, de, in Israël kunnen gewoon op Arabische partijen stemmen ja. als ze dat willen. Hè? Ja. Er is een, het zit Ar Ar Arabische Israëli zit daarin gewoon als hoge rechter. Hè? Er zijn Arabische partijen die, uh, die in, in de knesset zitten. Dus ja. dat is gewoon een leugen. Ja. Nou, en, en dat kan ik me heel goed voorstellen. En dat was eigenlijk een beetje de aanleiding tot dit verhaal. Want dit, dit speelt al jaren, maar nu nog veel erger dus. En een paar van die Joodse studenten die hebben gezegd... Weet je wat, we geven de... ze zijn gestopt. Ze zijn gewoon gestopt, ja. ja. Ik ga in zo'n in zo omgeving wil ik niet studeren. En wat
1: gaan ze doen? We gaan naar een andere universiteit? Nou, een of? van die jongens die is gewoon gaan werken.
0: Ja. En uh, die, die beraadt zich nog op wat hij gaat doen en zo. En misschien ja. andere, andere studies die minder dan he, ideologisch uh, ja. uh, kwetsbaar zijn meer technische studies of zo. Ja. Maar ja, je zou inderdaad maar Joodse student zijn op dit moment... en in zo'n zo omgeving moeten studeren... terwijl je familie hebt in Israël. Een van die jongens met wie ik sprak... die heeft gewoon familie in Tel Aviv. En dan ziet hij dus zijn docent op straat roepen... om bommen op Tel Aviv te gaan gooien. Dus op zijn familie. Ja. Weet je wel? Ja. En de andere jongen, die had familie daar in die Gaza, die strook bij Gaza, in die, in, die, in die Kibbutzim, die zijn aangevallen en zo. Maar, en, en dat is misschien nog wel het ergste: er is geen enkele empathie. Helemaal nee. niets. Ik zag een filmpje van die moeder van dat meisje dat um, werd meegenomen met die doorgesneden Achillespees. Hè? Ja, helemaal met die bebloede broek, weet je. Ja. Nou, die was verkracht. Die ja, was, dat ze werd uitgejouwd. Die was in New York of ja. zo om te praten. En die werd uitgejouwd op straat. Shame on you, shame on you. Ja,
1: wat de... was daar de reden van? Jood. Ja.
0: Jood, gewoon, Jood. Dus als je Jood bent, of Israëli bent, dan, dan steun je dus kennelijk. Want ja, dan ben je hoe dan ook dader in de, in de, in de woke uh, mini-breinen van deze mensen. Dan ja. ben je als Jood dader. Jij bent ook dader. Je bent wit, ik ben ook blank, ik ben ook dader. Dus ze gaan ze je uit, uitjouwen, ook al beleef je op dat moment een enorm persoonlijke tragedie. Ja. En is je dochter nog altijd in de handen van die schoften daar. Ja, ja je, het is gewoon niet te doen. En dan, um, en als ze, als ze dus geen enkele empathie meer is, ja, dan valt er dus ook helemaal niet meer te praten. En dan uiteindelijk, dan, uh, dan, dan, ja, waar eindigt het dan? Hè? Het kan gewoon eindigen in geweld. Ik zeg niet in Leiden of zo, maar ik zeg wel dat uiteindelijk... En dat zegt een van de jongens ook die ik sprak, hij het ging niet alleen maar om de, om de leus uh, Palestine will be free en zo, maar de leus van internationaliseerde intifada. En als je de intifada internationaliseert... dan heb je het dus gewoon over het vermoorden van alle joden. Niet alleen de Israëli's, maar alle joden ter wereld. Nou, en dat wordt dan op onze universiteit geroepen, zegt hij. Hè? Ja. Dat, dat kan op een gegeven moment alleen maar misgaan, zou je denken.
1: Ja. Nou ja. ja maar heb je enig idee wat, wat, hoe, hoe zoiets uh, verder gaat...
0: Nou, de, de, de voorzitter van het college van bestuur... die werd daar ook naar gevraagd... in een interview op de website van de universiteit. En die zei, ja, je mag hopen dat die oorlog snel stopt. Ja. Maar ja, dan, uh, dan, dan leeft dat op een gegeven moment natuurlijk weer op. En uh, die universiteiten die moeten natuurlijk gaan onderzoeken wat ze fout hebben gedaan. En wat de fout is in hun curriculum. En wat er verkeerd is aan een, een, een aantal van hun uh, docenten, hun wetenschappelijk personeel. Dat zo ideologisch gedreven is dat ze eerder zeg maar, uh, activist zijn dan wetenschapper. Daar moeten ze naar gaan kijken. Maar ja, dat is hetzelfde als al die linkse partijen die nu uh, helemaal in de kreukels liggen omdat Wilders heeft gewonnen. Zelfreflectie en zelfonderzoek, daar hoor ik ze nauwelijks over. Het is allemaal de schuld van de anderen. Dus ook die universiteiten zullen blijven denken: ja, die Joden en die Israëli's moeten we een beetje, hè, een beetje normaal gaan doen. Dan, dan, dan waait het allemaal wel over.
1: Ja. Nou ja. Nou, dat is een, een, sombere, een sombere conclusie.
0: Oh, we hadden geen onderwerp meer. Ik,
1: ik weet het niet of je nog iets op je lijst hebt. Ik weet
0: niet wat wij nog geappt ge hadden met elkaar. Uh, uh, maar ik denk, nee, volgens mij hebben we alles wel. Uh, Behandeld Kleis. Ja. Nou.
1: Ja. Mooi. Nou. nou. <laughs> maar ik geloof dat je morgen weer een podcast hebt. Nee,
0: nee, nee. Dit is de podcast van... Uh, dit is de donderdagse podcast. En uh, daar houden we het bij deze week. Oh, goed. En vanaf okay. nu is het even ook uh, vakantie. Ja. Dus volgende nou. week zijn we allemaal op vakantie. Dus wij wensen iedereen, alle trouwe luisteraars... een hele fijne kerstdagen. Met een, in een heel fijne christelijk... joods-christelijk setting, <laughs> he, want dat is de kerst, ja. en vooral die mensen die een andere setting willen natuurlijk, dat mag ook, dat mag ook. Dus, uh, maar wij houden ons hier bij de tradities en alvast uh, ook een heel fijn uh, oud en nieuw, sylvester zoals het Duitsers zeggen, en dan spreken we elkaar in het uh, nieuwe jaar weer.